0: aller comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux, qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Je suis né à Paris dans une famille euh, chrétienne. Mon père était protestant et ma mère était catholique, mais j'ai pas reçu d'éducation religieuse et... En même temps que cet intérêt naissant pour la science, cette curiosité pour la compréhension du monde qui nous entoure, je pense qu'il y a eu autre chose qui est née en moi aussi à l'adolescence, dans mes 17-18 ans, une interrogation plus profonde sur le sens des choses.
0: J'ai l'honneur d'accueillir Bruno Guiderdoni, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Bruno est un spécialiste de la formation et de l'évolution des galaxies. Dans cet épisode... Bruno nous présente son parcours spirituel et professionnel, son implication dans le dialogue entre science et religion, et dans le dialogue interreligieux, et il revient sur quelques points clés de l'évolution des sciences dans le monde musulman.
1: Il y a une partie de la sagesse qui consiste à dire « la adri, je ne sais pas, je ne sais pas ». Et les scientifiques doivent dire « la adri, je ne sais pas » parce qu'ils ne savent pas comment l'être humain est apparu, ils ne savent pas comment la conscience apparaît, ça reste très mystérieux. Et les théologiens aussi doivent apprendre à dire « la adri ». Parce que c'est pas euh, humiliant pour un théologien de ne pas savoir quelque chose ou de ne pas donner d'explication à quelque chose.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum al ala wa rahmatullah.
1: Wa alaykoum salam wa Je suis très heureux de vous
0: accueillir sur, euh, sur mon podcast, Bruno.
1: Le plaisir est partagé.
0: Bruno, je, je vous propose pour commencer de vous présenter
1: alors, euh, je suis euh, directeur de recherche euh, au CNRS, euh, astrophysicien, euh, spécialiste de la formation des galaxies. Euh, je travaille dans ce domaine euh, depuis euh, plus de 30 ans, 35 ans. Euh, et euh, par ailleurs, euh, je suis impliqué dans les activités de la communauté musulmane depuis aussi une trentaine d'années. Et mmh. je travaille dans différents domaines sur lesquels on aura l'occasion, je pense, de revenir au, au moment de l'interview. En particulier, je m'intéresse au dialogue en, entre science et religion et au sens de notre présence dans un monde très marqué par la technologie qui a un peu perdu ses références spirituelles. Et donc, voilà, je, je m'intéresse à ce que ça signifie d'être musulman en Europe au XXIe siècle.
0: Ok. Donc actuellement, vous êtes... À plein temps, vous êtes professeur dans le centre de recherche au CNRS, c'est ça C'est ce qui prend le plus de votre temps
1: Oui, je suis actif, actif professionnellement dans ce domaine. Euh, mmh. Donc, je ne suis pas à l'université, je suis au CNRS. Hein, je fais pas beaucoup d'enseignement, un petit peu seulement. Et je passe l'essentiel de mon temps professionnel dans euh, euh, des travaux de recherche, mais aussi de gestion de la recherche, puisque j'ai occupé des postes de responsabilité euh, euh, à Lyon, euh, notamment j'ai été directeur de l'Observatoire de Lyon pendant euh, une dizaine d'années et maintenant je gère euh, un grand projet de recherche interdisciplinaire qui s'appelle euh, l'Institut Lyonnais des Origines qui a pour objectif de financer euh, des travaux euh, sur la question des origines depuis euh, l'origine de la matière euh, jusqu'à l'origine de la vie en passant par euh, euh, l'origine des galaxies euh, des étoiles, des planètes, de notre système solaire, de la Terre, de la Lune, etc. Alors c'est mon activité principale, mais je passe aussi mon temps libre, en quelque sorte, à d'autres activités à l'intérieur de la communauté musulmane, notamment en partenariat avec la Grande Mosquée de Lyon et l'Institut français de civilisation musulmane, un nouvel institut culturel qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon et dont on aura l'occasion, je pense, de reparler dans, dans l'interview.
0: Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir étudier euh, l'astrophysique, la physique
1: Je pense que, je, euh, à l'adolescence, j'ai euh, développé une très grande curiosité pour euh, le monde qui nous entoure, pour euh, la réalité. Euh, Qu'est-ce que c'est que la réalité euh, au-delà de nos apparences, euh, celle que nous voyons, euh, évidemment, euh, voyons, euh, le monde, mais euh, le monde est, est la manifestation de quelque chose de plus profond. Et euh, évidemment, le, la science... Euh, prétend euh, mener une investigation euh, de la réalité en, en essayant de dévoiler la couche la plus profonde, qui est celle des lois de la physique par exemple. Donc j'ai été très intéressé par les sciences, euh au cours de euh, mon adolescence, et j'ai décidé d'étudier euh, les sciences en général, puis euh, la physique, puis euh, l'astrophysique, qui est une discipline euh, qui s'intéresse aux, aux très grandes structures euh, de l'univers, hein, à, à l'origine euh, de ces structures, euh, à la formation des galaxies, des étoiles, des planètes. Donc ça répondait à, à une interrogation sur euh, l'origine des choses, qui était en moi très, très profonde. Cette interrogation était là depuis euh, très longtemps. Alors. Euh, euh, donc j'ai passé un, un doctorat en, en, en astrophysique et technique spatiale, euh, et puis euh, l'issue vous, vous
0: avez grandi à Lyon ou à Paris
1: euh, moi j ai, j ai, Je suis né à Paris, euh, je suis né à Paris, hein. mmh. et je suis né à Paris dans une famille euh, chrétienne, mon père euh, était protestant et ma mère était catholique, mais j'ai pas reçu d'éducation religieuse et... En même temps que cet intérêt naissant pour la science, cette curiosité pour la compréhension du monde qui nous entoure, je pense qu'il y a eu autre chose qui est née en moi aussi à l'adolescence, dans mes 17-18 ans, une interrogation plus profonde sur le sens des choses. Il y a une première étape, évidemment, est de comprendre les lois qui régissent le monde, mais... Une autre peut-être est de comprendre ce que ces lois peuvent signifier. Qu'est-ce que ça signifie pour nous en tant que personnes dans notre vie Notre vie est courte, hein? de la naissance à la mort, en... il y a quelques dizaines d'années qui s'écoulent. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on est là Et je pense que euh, ces interrogations... Euh, euh, finalement était euh, de nature spirituelle, et je m'en suis rendu compte progressivement. Mes parents n'étaient mmh. pas euh, opposés euh, à la religion, ils n'étaient pas pratiquants, mais les questions religieuses étaient euh, abordées euh, en famille, euh, enfin, du point de vue intellectuel. Donc, mmh. Je me suis intéressé à ces questions-là, et j'ai commencé à lire euh, sur euh, l'histoire des religions, euh, en, en particulier euh, sur l'histoire des religions euh, monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et j'ai rencontré un auteur qui m'a beaucoup marqué, qui est René Guénon, euh, en islam, Abdelwahid Yahya, un auteur qui m'a profondément marqué parce que euh, il, dans ses livres, il arrive à trouver une façon d'expliquer euh, ce que sont les enjeux de la vie spirituelle pour des occidentaux comme moi qui ont perdu les références religieuses. Et ça a été un grand choc quand j'ai découvert l'œuvre de René Guénon à la fin de, de mon adolescence. Et je crois que petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais besoin, en plus de ma recherche scientifique, de mener à bien une sorte de quête spirituelle. Et assez rapidement, ce qui s'est imposé à moi, c'est que cette quête spirituelle devait se passer au sein de l'islam. Une sorte d'attraction pour... La, la beauté de l'islam, pour euh, la simplicité euh, métaphysique de l'islam. Donc à l'issue de ma thèse, je suis parti euh, vivre au Maroc pendant deux ans. J'ai profité de euh, euh, mon un statut de euh, volontaire du service national actif pour devenir euh, professeur de physique au lycée euh, Lyotet de Casablanca, qui est euh, donc un des plus grands lycées français euh, à l'étranger, peut-être même le plus grand. Et euh, quand je suis parti euh, vivre au Maroc, je pense que j'avais... Euh, l'idée de devenir musulman là-bas et éventuellement même de rester au Maroc.
0: Donc cette quête, elle a duré principalement enfin, de vos 17-18 ans jusqu'à ce que vous deveniez professeur
1: Exactement, parce qu'une euh, chose est de lire et de faire un, un cheminement intellectuel, une préparation intellectuelle, mmh. c'est très important, mais après il y a un pas à faire avec tout l'être, il y a un engagement, un engagement de, de la personne, et souvent à 17-18 ans, on n'est peut-être pas complètement mûr pour faire cet engagement, qui est quand même un engagement fort, donc j'ai attendu quelques années, j'ai mûri mon projet, et c'était un projet un peu organisé, puisque j'avais organisé mon départ au, au Maroc. Alors quand mmh. je suis arrivé au Maroc, en fait, je suis arrivé dans une ville très moderne, beaucoup plus moderne que ce que je pouvais imaginer. Casablanca est une ville cosmopolite, et euh, j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. J'ai évidemment euh, euh, rencontré des, des musulmans pratiquants, mais euh, je ne me suis pas euh, converti à l'islam là-bas, je ne suis pas devenu musulman euh, au Maroc. Mmh. Euh, il y avait sans doute des raisons, « Amrullah », les choses n'étaient pas mûres. Je suis rentré en France et euh, euh, quelques années après, j'ai fait la rencontre d'une communauté autour d'un maître spirituel, Shah Abdel Wahid, euh, Palavichini, euh, euh, qui a été rappelé à Dieu il y a quelques années, euh, qui... Euh, Dirigeait spirituellement une petite communauté en Italie et avec lequel je, 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 finalement il y a eu une forme de reconnaissance parce que euh, le message de Shahad El Wahid c'est euh, la mise en œuvre de l'œuvre de René Guénon parce que l'œuvre de René Guénon euh, appelle une mise en œuvre hein, c'est-à-dire que l'œuvre de René Guénon nous rappelle euh, l'enjeu spirituel euh, de, de nos vies. Et il ne s'agit pas de continuer l'œuvre de René Guénon en faisant encore de nouveaux livres ou en faisant des commentaires dans la marche, mais de prendre conscience de l'importance de la vie spirituelle et donc d'avoir une véritable conversion. Alors une conversion euh, au sens de René Guénon, c'est-à-dire se retourner vers Dieu. Ce n'est pas une conversion formelle d'abord, c'est une conversion au sens de se retourner vers Dieu. Alors pour moi, cette conversion, elle a pris euh, la forme d'un d'un passage à l'islam à partir d'un état préalable où je n'étais ni, ni juif ni chrétien, hein, puisque je n'étais pas euh, baptisé. Euh, et euh, j'ai en quelque sorte, en entrant dans l'islam, retrouvé euh, ce que nous appelons la fétra, euh, la nature spirituelle primordiale euh, de l'homme. Pour moi le passage dans l'islam a été quelque chose de très facile, parce que j'ai eu l'impression de retourner euh, chez moi, finalement, dans un état euh, qui était euh, mon domicile, mon, l'état dans lequel je, je devais être. Hein. Alors je suis devenu musulman euh, à peu près au même moment où j'ai obtenu un poste permanent au CNRS, c'est-à-dire que les deux démarches ont vraiment été menées en parallèle, une démarche professionnelle, de, intellectuelle, de, de compréhension du monde à travers euh, l'exploration scientifique, et en parallèle, cette démarche plus personnelle, euh, de recherche de Dieu, d'un de, de, absolu, euh, du sens de la vie, à travers hein, une entrée dans l'islam, puis un rattachement à, à, à la dimension mystique de l'islam, euh, qui est donc le soufisme, dans euh, sa branche, euh, Shadilya, hein, donc c'est une des grandes mmh. branches de la tradition euh, soufie, et c'est une branche qui insiste sur euh, la nécessaire orthodoxie de la pratique religieuse. Hein. Ce n'est pas un soufisme qui est séparé de la pratique religieuse, c'est un soufisme qui s'intègre de façon harmonieuse dans la pratique religieuse, et en particulier dans la pratique de la charia. Donc euh, c'était cette démarche. Hein. Et euh, pendant euh, plusieurs années, euh, ces deux démarches ont été euh, parallèles, mais euh, elles ne se sont pas comme toutes les droites parallèles, ne se sont pas rencontrées. Et euh, un peu plus tard, euh, j'ai été amené à, euh, à au cours d'un colloque, euh, euh, essayer de réfléchir sur euh, les interactions entre la pratique scientifique et euh, la question de la vie spirituelle. La, la et euh, ça a entraîné euh, une série de rencontres qui m'ont amené à, 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 à m'intéresser de façon plus euh, étroite à, au dialogue entre science et religion, un dialogue qui est très actif au niveau international. Donc, pendant 25 ans, j'ai été en contact avec des euh, euh, instituts euh, euh, américains, euh, anglais ou d'autres pays où ce genre de dialogue est conduit. En France, on n'a pas vraiment de structure qui soit capable de mener à bien ce dialogue parce qu'il y a la laïcité, etc. Sur les, les campus universitaires, il n'y a pas les instituts de théologie, mais aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple, les instituts de théologie sont présents sur les campus universitaires. Donc il y a des, un dialogue entre les théologiens, les philosophes, les scientifiques. J'ai participé à différents projets internationaux dans ce domaine, publier plusieurs contributions dans différentes langues. Et voilà, je continue à réfléchir sur cette question pour essayer d'articuler la pratique scientifique et la démarche religieuse. Alors on reviendra peut-être là-dessus, c'est cette question de l'articulation, de comment on arrive à gérer... Euh, à la fois le, la démarche scientifique et, et une recherche spirituelle qui est très, important, euh, très importante pour moi, cette question de l'articulation. Voilà. Alors euh, en parallèle à tout ça, euh, j'ai aussi euh, par différentes rencontres été conduit à euh, avoir un rôle plus actif à, à l'intérieur de la communauté musulmane. D'ailleurs ça m'a beaucoup étonné parce que euh, en entrant euh, tardivement dans l'islam finalement J'étais plutôt dans une perspective de, de grande humilité, et de ne pas, d'essayer de voilà, d'apprendre plutôt que d'enseigner. De, Mais au, au bout de quelques années, on m'a sollicité, d'abord dans le cadre d'un dialogue interreligieux, judéo-islamo-chrétien, où je suis euh, euh, intervenu pour parler de l'islam, de, de, de mon parcours, de ma foi, euh, évidemment en étant nouvellement arrivé dans l'islam peut-être... J'arrivais à trouver des mots pour expliquer les choses plus naturellement et euh, par un concours de circonstances je suis devenu pendant euh, euh, plusieurs années l'animateur de l'émission islamique de France 2 euh, dans le cadre des services publics le dimanche matin euh, entre, donc, entre 1993 et 1999. Hein. Euh, tous les dimanches matins, donc il y a cette émission qui est euh, diffusée euh, le, vers euh, 8h45, et euh, donc j'étais l'animateur de cette émission, euh, et donc ça m'a amené évidemment à rencontrer beaucoup de monde, euh, des intervenants prestigieux comme euh, euh, Jacques Berck, euh, André Chouraki, euh, Mohamed Harkoun, euh, euh, Abdelmachid Musian ou d'autres, hein, et on a fait des interviews très intéressantes. Euh, après, euh, j'ai participé à des, à des groupes de, de dialogues interreligieux... Euh à différentes manifestations euh, islamiques et, euh, et euh, j'étais amené à donner des conférences sur l'histoire euh, de l'islam, l'histoire de la pensée musulmane, euh, la spiritualité musulmane, euh, l'histoire de la philosophie de l'islam dans différents contextes. J'ai beaucoup voyagé, euh, bon, dans un certain nombre de pays musulmans, mais aussi aux États-Unis, au Japon. Euh, en Inde, pour, pour donner des conférences sur ce sujet. Voilà. Alors, En 2005, je suis arrivé à Lyon pour prendre la direction de l'Observatoire de Lyon et j'ai renoué les contacts avec la grande mosquée de Lyon et on a donc conduit avec le recteur, c'est Kamel Keptan, un projet de construction d'un institut culturel, l'Institut français de civilisation musulmane, qui a été inauguré en 2019 et qui est un... Une, une structure permettant maintenant d'avoir des activités culturelles, de dialogue interculturel, interreligieux très importante. Alors on a été victime bien sûr de la situation sanitaire qui nous a obligé à fermer l'institut. L'institut est en train de rouvrir et on espère pouvoir faire fonctionner cet institut à plein régime à partir de la rentrée. 2021, Inch'Allah, voilà. Donc ça c'est un peu un, un itinéraire intellectuel sur lequel on, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans la suite de l'interview.
0: Vous avez mentionné le dialogue entre science et religion. Quelles sont les problématiques liées à, à cette thématique entre la science et la religion actuellement en France et dans le monde
1: Alors il y a un cliché qui circule hein, en Europe, Occident en général, un cliché selon lequel science et religion sont des forces ennemies. Il y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que l'un des rôles de la science, c'est de faire reculer l'ignorance, l'obscurantisme et les religions, les religions étant des lieux d'ignorance et d'obscurantisme. L'affaire emblématique de cette vision du monde, c'est la lecture qui est faite de, euh, du procès de Galilée. Alors Galilée, grand scientifique, euh, essaie de promouvoir les théories de Copernic au début du XVIIe siècle, il fait des observations astronomiques, et il formule euh, les premières lois de la, la physique, de la mécanique, et il est arrêté par l'Église qui veut euh, euh, rester dans une vision du monde médiévale, aristotélicienne, voilà. Et donc ça c'est un divorce, un divorce radical qui montre que euh, science et religion ne peuvent pas s'entendre et donc euh, le rôle de la science c'est de promouvoir euh, la raison, euh, d'aller chercher euh, euh, la vérité sur euh, les choses, sur euh, notre existence euh, sur Terre et, et les religions ne sont que euh, des combats d'arrière-garde. C'est une vision qui est assez répandue. Elle était très répandue au XIXe siècle hein, dans le cadre de ces euh, idéologies qu'on a appelées euh, le scientisme, l'oppositivisme. Euh, actuellement, il y a euh, beaucoup de gens qui partageraient cette vision, soit des athées militants, soit des gens qui sont plus indifférents, mais qui euh, pensent que les religions vocation à disparaître en quelque sorte, de, de, à mourir de leur mort naturelle, alors que peut-être les athées militants voudraient les, les exécuter de façon prématurée. Alors cette vision du monde est complètement euh, simplificatrice, euh, les rapports entre science et religion du point de vue historique ils ont été très complexes, et en fait euh, science et religion euh, ont l'obligation d'échanger euh, parce que euh, ce sont les deux forces principales qui façonnent le monde d'aujourd'hui alors évidemment euh, euh, les sciences ont donné naissance à des techniques qui ont complètement changé euh, la société qui ont permis de rallonger la vie humaine qui nous ont apporté euh, un, un confort important qui ont euh, permis euh, euh, des déplacements euh, euh, des communications euh, euh, entre les pays etc mais les religions sont encore bien présentes hein. elles irriguent notre système de valeurs elles, elles sont bien présentes dans beaucoup de pays et donc ces deux forces doivent dialoguer. Et il y a au moins quatre raisons qui amènent ce dialogue à être organisé. La première raison, c'est la démarche d'un certain nombre de scientifiques, dont je fais partie bien sûr qui sont à la recherche du sens que le panorama offert par la science peut avoir. La science nous a dévoilé un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait il y a quelques siècles. L'univers observable contient 100 milliards de galaxies, chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Autour de chaque étoile, il y a probablement des planètes, même des planètes comme la Terre, peut-être la vie sur certaines de ces planètes. Sur Terre, il y a des millions d'espèces animales, végétales. On on se rend compte à quel point les écosystèmes sont imbriqués, complexes, etc. La biologie moléculaire nous a dévoilé les, les, les mécanismes de la vie. Donc tout ça est absolument fascinant. Qu'est-ce que ça signifie Tout ça procède d'une histoire de, 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 de 13 milliards d'années depuis le Big Bang, avec une évolution cosmique, géologique, biologique. Qu'est-ce que ça signifie voilà. Alors donc les, les scientifiques sont à la recherche d'une lecture de la science, à travers la philosophie, mais aussi à travers la théologie. La théologie donne du sens aux choses. Par ailleurs, les théologiens eux-mêmes sont à la recherche d'une meilleure compréhension des enjeux de la science. Bien sûr, les théologies qu'ils doivent élaborer, les lectures des textes sacrés qu'ils doivent faire, doivent être compatibles avec les données de la science. On ne peut pas lire euh, euh, la Bible, les évangiles, le Coran en, en pensant que la Terre est plate. Hein. Euh, il doit, euh, la Terre est ronde, euh, c'est un fait scientifique, et donc on doit intégrer cet élément et beaucoup d'autres dans euh, la lecture que nous faisons des textes sacrés. Donc les théologiens sont à la recherche d'une meilleure compréhension de la science et ils doivent aussi comprendre ce que la science est capable de faire par exemple dans le domaine de la biologie, pour prendre des décisions éthiques. Hein euh, tout ce que la science propose euh, peut être fait, mais ça ne doit pas nécessairement être fait. Il y a une différence entre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Mais pour prendre des décisions de nature éthique, eh bien, nous devons comprendre ce que la science peut faire. Donc, Les théologiens euh, sont à la recherche d'une meilleure compréhension des enjeux de la science. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que euh, la science euh, fait un diagnostic sur l'état du monde actuellement, sur la crise environnementale. Ce diagnostic, par exemple, sur le réchauffement climatique, il est parfois contesté par certaines forces, des forces économiques, mais aussi des forces religieuses, par exemple aux États-Unis, hein, avec certains courants évangéliques nous allons devoir prendre des décisions au niveau planétaire sur les grands enjeux environnementaux, par exemple, eh bien, euh, il faut que chaque culture, chaque religion, euh, comprenne ces enjeux euh, scientifiques pour pouvoir prendre euh, des décisions, et ces décisions devront être euh, communes, elles devront être convergentes. Donc ça, c'est euh, euh, la troisième raison pour laquelle la, euh, le dialogue interreligieux et le dialogue euh, entre sciences et religion est important. Et puis, la quatrième et dernière raison, c'est que euh, nous avons besoin d'un euh, dialogue entre les cultures et les religions, et euh, le dialogue autour de la science donne du contenu, un contenu, au dialogue interreligieux. Alors, ce n'est pas le seul contenu, bien sûr, mais euh, juifs, chrétiens, musulmans considèrent le monde comme un « khalq hein, », comme une création. Et, euh, et donc, nous avons un rapport particulier au monde. Nous, nous avons la, 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 la foi que euh, ce monde a un sens, qu'il est créé par Dieu, que l'être humain sur le, dans le monde n'est pas le propriétaire du monde, mais, mais le locataire du monde, et donc nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis du monde. Et ça, c'est très important, et ça nous permet de dialoguer sur nos visions de la création, sur nos visions de la responsabilité humaine dans la création, et ça donne du contenu au dialogue interreligieux. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que le dialogue science et religion euh, euh, doit être mené, et il est effectivement mené de façon très active depuis des décennies au niveau international entre euh, les différents courants du christianisme, du judaïsme et, et maintenant de l'islam. Il y a des centres euh, internationaux euh, qui conduisent ce dialogue, il y a des centres universitaires sur les, les grands campus américains, euh, Berkeley euh, et d'autres. Il y a des centres, des centres de dialogue interreligieux sur les grands campus anglo-saxons, Cambridge, Oxford... Hein. Et euh, il y a des chaires euh, de professorales sur ce sujet-là, il y a des euh, journaux scientifiques qui publient des recherches dans ce domaine-là, et il y a donc une grande activité qu'on ne voit pas trop euh, en France à cause des spécificités du système universitaire français qui euh, séparent les instituts de théologie des instituts de recherche dans le domaine des, des, des sciences fondamentales. Euh, alors, euh, donc, ce dialogue est mené, L'objectif n'est pas évidemment de réconcilier euh, science et religion, au sens de trouver une synthèse, de répondre à toutes les questions sur l'origine de l'homme, euh, l'origine de, euh, de, la, de la nature, enfin, le, euh, le sens de notre vie. Ces questions euh, restent en, souvent en suspens, elles sont, elles sont mystérieuses. Fondamentalement, notre vie est énigmatique. Hein. En fait, en tant que croyants, nous pensons que nous aurons la réponse au sens de notre vie quand nous ferons face à Dieu. C'est quelque chose de fondamentalement mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons apprendre à faire coexister de façon harmonieuse, pacifique, la démarche scientifique et la quête religieuse. Donc c'est une question de coexistence, d'articulation, de dialogue. Alors articulation, c'est un mot qui est employé par Mdrosht, Averroest, son fameux traité sur la question qui a été écrit au XIIe siècle, hein, le kitab Maqal, le, le traité décisif sur la question de l'Itisal, de l'articulation entre la, 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 la science et la religion. Alors à l'époque, lui disait la, 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 la sagesse d'origine euh, grecque et euh, la sharia, la, la loi religieuse de l'islam. Et donc, il faut articuler les deux, articuler les deux de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit qu'il n'y ait pas de malentendus, et que chacune des instances, finalement, bénéficie de l'autre. Et ce, cette démarche d'articulation, c'est ce qui anime ma recherche dans le domaine depuis un certain temps. Alors, on bénéficie de l'histoire, bien sûr, de l'histoire de la... Pensée musulmane, de la Falsafa, du Kalam, du Tassavouf, avec les grandes figures qui ont été Al-Farabi, Msina, Hissen, Al-Razali, Al-Ghazel, Indrusht, Averroès et d'autres. Donc on bénéficie de cette histoire-là, on bénéficie aussi de l'exemple des scientifiques arabo-musulmans qui ont pendant des siècles et des siècles développé les sciences de façon autonome, sans recourir à des arguments de nature religieuse, mais en intégrant cette démarche scientifique dans une vision du monde qui était profondément spirituelle, profondément religieuse. Beaucoup de ces scientifiques étaient en même temps des théologiens, des, 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 des philosophes, des, euh, des, des juristes de, de, de l'islam, des, des, des mystiques parfois, et donc ils ont pu faire coexister leur démarche scientifique tout à fait rigoureuse, rationnelle et expérimentale, avec euh, leur démarche euh, de nature religieuse, juridique, théologique, euh, leur démarche philosophique, parfois, et même leur démarche euh, spirituelle. Donc il y a ces exemples-là, il y a le, le, tout le, le passé prestigieux de la pensée musulmane, de la science arabo-musulmane, mais évidemment il faut adapter ce patrimoine aux circonstances actuelles, c'est-à-dire à la science du 21e siècle, au contexte, euh, de, des, des religions de, du XXIe siècle et c'est la tâche à laquelle un certain nombre de personnes se sont attelées, dont, dont moi-même, modestement.
0: Mmh. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, bon, je ne suis pas un expert de l'histoire de l'islam, mais euh, ça coïncide beaucoup avec le, le, le déclin de, de la recherche scientifique.
1: Ça, c'est une idée euh, qui est un cliché, en quelque sorte, euh, auquel il faut s'opposer, parce que, euh, y, a, y a, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, un certain nombre d'orientalistes comme euh, euh, Ernest Renan en France ou euh, Ignaz Golzier euh, en Allemagne, qui ont euh, euh, fait circuler l'idée selon laquelle euh, le monde musulman a récupéré le patrimoine scientifique et philosophique grec euh, dans une période de traduction qui a duré quelques décennies au début du... Euh, califat abbasside, hein, sous Al-Mamoun et ses successeurs, donc les califes motazilites, ça a duré entre, disons, euh, au début du 9e siècle, hein, entre euh, à la, à la 800 et 850, plus ou moins, et au bout de 50 ans, euh, l'orthodoxie islamique a euh, fait... Euh, euh, s'abaisser euh, une chape de plomb sur euh, la recherche libre, philosophique et scientifique, et le monde musulman s'est endormi. Ça, c'est une idée qui a été promue par les orientalistes, euh, aussi pour des raisons idéologiques, pour justifier euh, le colonialisme. Et euh, c'est une idée qui a la vie longue, parce qu'elle est encore présente actuellement. Il hein. euh, euh, y a beaucoup de gens qui euh, promeuvent l'idée que l'islam est euh, par nature incapable de développer les sciences. Alors, euh, euh, des travaux récents euh, par des, des universitaires euh, prestigieux au niveau international, donc euh, travaillant aux États-Unis, en Europe, euh, comme euh, Georges Saliba euh, pour l'astronomie, Dimitri Goutas pour euh, les traductions, euh, Jamil Rajep hein, pour l'histoire la, de l'astronomie, Roche Rached en France, euh, Régis Morelon ou d'autres, hein, donc il y a beaucoup d'universitaires, ont montré que euh, cette idée-là était fausse. Elle était fausse doublement, elle était fausse déjà du point de vue factuel, parce qu'au fur et à mesure qu'on découvre dans les bibliothèques, les manuscrits, on se rend compte que l'effort scientifique du monde arabo-musulman a duré pendant des siècles et des siècles, jusqu'au 15e siècle. Donc bien au-delà de la période du califat abbasside, bien au-delà bien sûr de la période du califat abbasside moutazilite, hein, c'était plus. En fait, la science, le développement de la science a duré non pas 50 ans, mais plutôt 500, 600 ou 700 ans. Alors évidemment, ça s'est déplacé. Sous les califes mutazélites, la science se développait principalement à Bagdad. Mais après, les lieux de science se sont déplacés. Il y a eu l'Andalousie, l'Égypte, la Syrie, l'Asie centrale, après le monde ottoman. Les lieux de la science se sont déplacés, mais les grands scientifiques musulmans sont postérieurs à cette époque des traductions. Donc ça, c'est un fait historique qui est maintenant très bien documenté par toute une série d'études de livres qui ont été publiés au cours des dernières décennies. Donc la science s'est développée pendant très longtemps, donc moi je connais surtout la partie de l'histoire de l'astronomie, mais ça a été la même chose pour l'histoire de la médecine, ou pour l'histoire des, des techniques. Il y a eu des développements qui ont duré pendant des siècles et des siècles. Donc ça c'est le point de vue factuel. Et après il y a un autre, Donc ça c'est déjà faux du point de vue factuel cette idée des orientalistes, et c'est faux aussi du point de vue... Euh, intellectuel parce qu'une meilleure compréhension euh, des textes euh, des philosophes, des théologiens, nous montre que euh, ces, ces gens-là, euh, en général, ne s'opposaient pas à la démarche scientifique, mais au contraire, que la façon dont ils voyaient le monde encourageait la démarche scientifique. Alors c'est vrai que partout et toujours, il y a toujours eu quelques obscurantistes, quelques euh, euh, docteurs de la loi un peu fermés qui, qui ont dit « non, non, euh, euh, il ne faut surtout pas étudier les sciences, ça, ça a toujours existé, mais ça n'a pas empêché le développement des sciences, parce que la grande pensée musulmane consiste à dire, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans le Coran, nous incite à contempler ses signes, les ayats, hein, et le Coran, euh, euh, re, enfin, euh, énumère tous les, les signes euh, d'Allah dans la création, hein, les, euh, le ciel et la terre, euh, le soleil et la lune, les étoiles, les montagnes, les nuages, les animaux comme le chameau, euh, les, les plantes, euh, le cycle de l'eau. Enfin, donc nous sommes incités par le Coran à la méditation, hein, à la réflexion, le tatabur, le tafakkur, sur les, Allah, euh, filha, hein, sur les signes de Dieu dans la création et nous devons méditer sur les œuvres du Créateur, et à partir de la beauté et de la puissance qui se manifestent dans les œuvres du Créateur, nous devons aller jusqu'à la, la, la gloire de, 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 de ce Créateur. Nous comprenons la puissance du Créateur à ses œuvres dans la création. Donc il y a une incitation très forte à aller regarder ses œuvres, et d'ailleurs, Ibn Rushd, en parle, il hein, justifie la démarche scientifique aussi par cette incitation forte à aller contempler le cosmos. Et euh, euh, cela a été même davantage théorisé encore par euh, le grand Al-Razali, hein, qui euh, euh, réfléchit sur euh, la, le, le monde, sur la causalité, et euh, qui incite, euh, dans la mesure où nous ne pouvons pas prévoir ce que Dieu fait dans la création, euh, il, a, il incite à aller euh, observer la façon dont Dieu se comporte dans la création parce que dans la création Dieu se comporte de façon régulière il a une coutume hein, ce qu'on appelle la, hada, hein, la coutume de Dieu dans la création il y a, nous observons des régularités euh, dans le ciel, sur les phénomènes naturels et ces régularités c'est en quelque sorte une, la parole de Dieu qui se manifeste à travers ces euh, euh, lois dans le monde et nous devons donc Aller contempler les lois du monde pour comprendre euh, le message que Dieu nous, nous adresse à travers le monde. Et ainsi, euh, cela a amené euh, la pensée arabo-musulmane à favoriser fortement euh, l'expérimentation. Hein. Alors que la pensée grecque était très déductive, c'est-à-dire qu'avec la raison, euh, eh bien, on déduisait euh, tout ce qui devait se passer, la pensée arabo-musulmane est à la fois rationnelle et. Euh, et expérimental. Il y a un nom très important dans ce domaine, c'est Ibn al-Haytham, Al-Hazen, au tournant du millénaire. et Al-Hazen, Ibn al-Haytham, Établit les, les, les règles de la méthode expérimentale. Il réfute absolument tous les arguments d'autorité en matière scientifique. Il faut vérifier par soi-même. Hein. Et donc, il établit les lois de l'optique à partir d'expérimentation. Et, et il explique que nous devons expérimenter parce que c'est ce que finalement c'est ce que Dieu nous demande. Donc, euh, oui. euh, ces deux faisceaux de, de preuves, hein, à la fois les faits historiques et euh, le, le, une meilleure compréhension euh, du message de, de la falsafa et du kalam, c'est-à-dire de la philosophie et de la théologie musulmane, euh, ces, ces deux faisceaux de, de, de preuves nous montrent qu'en fait, euh, l'islam, euh, en tant que religion, est tout à fait préparé à accueillir en son sein euh, une recherche scientifique d'exploration de, du monde, qui bien sûr n'est pas euh, déconnectée. De, de la foi, hein, mais elle s'intègre harmonieusement dans la foi, elle a sa propre autonomie, mais elle s'intègre dans la foi, dans la mesure où un scientifique qui explore le monde, en fait, en découvrant euh, le monde, en découvrant les lois qui le régissent, eh bien, il, euh, en tant que croyant, euh, il euh, contribue à, à, à la gloire du Créateur en, en, en voyant la, la, la beauté et la puissance qui se manifestent dans, dans les lois du monde. Alors ça, c'est... Un message très important à faire passer, à la fois évidemment euh, à la, au sein de la communauté musulmane et puis euh, à l'extérieur, hein, faire comprendre que euh, l'islam est tout à fait, en tant que religion, ne s'est pas opposé euh, au développement des sciences, mais bien au contraire euh, les a accueillis et, et les a encouragés. Quand je faisais
0: référence au déclin, je faisais pas référence au premier siècle. Euh,
1: l'islam à cette époque-là
0: à une explosion scientifique avec beaucoup de découvertes et, et, et de références qu'on a... Euh, je faisais plutôt référence justement à la, à la partie, justement après l'imprimerie, donc du 16e, du 17e, euh, où, où l'imprimerie n'était quand même pas très répandue, était un peu limitée dans, dans le monde musulman, qui a peut-être un peu freiné aussi euh, euh, l'expansion encore euh, de, du travail scientifique musulman.
1: Oui, alors ça, c'est une bonne question. Bien évidemment, je vous ai parlé de... La période qui va de, de, du début des traductions, donc le, le début du IXe siècle, jusqu'au jusqu XVe siècle, hein, euh, avec euh, une figure comme Ali Khouji, qui euh, donc est un astronome qui travaille en Asie centrale et puis qui ensuite euh, se déplace à Istanbul pour travailler pour les sultans ottomans. Et euh, Ali Khouji euh, discute par exemple de, de l'immobilité de la Terre ou du mouvement de la Terre. Il réfute les arguments d'Aristote en faveur de l'immobilité de la Terre, et il explique que la Terre pourrait très bien se déplacer dans les sciences sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a quelque chose, que, comme la loi de l'inertie, ça s'appellera la loi d'inertie avec Galilée, qui nous empêche de sentir le mouvement quand celui-ci est régulier. Et donc on voit très bien les progrès des sciences, mais après, évidemment, on a l'impression que le flambeau des sciences a été passé du monde musulman au monde euh, latin, chrétien, avec euh, l'œuvre de Copernic, puis de Galilée et de Newton. Alors on sait que Copernic a été profondément influencé euh, par les astronomes euh, euh, arabo-musulmans. Il cite cinq astronomes arabo-musulmans euh, de façon nominative dans euh, son ouvrage fondamental de la révolution des orbes célestes. Il utilise les modèles qui ont, les mathématiques qui ont été développés par les astronomes musulmans. Et il a même eu connaissance sans doute de manuscrits euh, arabo-musulmans, donc il a eu des, un contact direct avec les sources, parce que certains de ses euh, dessins dans l'œuvre de Copernic, certains de ces dessins sont en fait des copies euh, des dessins qui sont faits avec des légendes en arabe. Et euh, lui traduit euh, directement le dessin en mettant des légendes en, en caractère. Euh, euh, latin, par exemple quand il y a un alif, la lettre alif qui apparaît euh, dans, le, dans, dans le, le manuscrit, lui il met un, un a, quand il y a la lettre ha, lui il met un h, et ainsi de suite. Donc on a pu retrouver les manuscrits dont probablement Copernic s'est inspiré. Donc Copernic a été très influencé par euh, le, la, la science arabo-musulmane, selon des, des canaux qui restent encore à déterminer, parce qu'on ne sait pas comment Copernic aurait pu euh, 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 avoir connaissance de ces manuscrits, sans doute en Italie, peut-être parce que... Euh, des chrétiens d'origine orientale auraient fui Constantinople à l'époque pour s'installer en Italie avec pour fuir la pression des armées ottomanes. Donc il se peut qu'il y ait eu ce genre de transmission, mais l'influence est claire. Après, effectivement, on a l'impression que le monde musulman ne s'intéresse plus au développement des sciences fondamentales. alors Le monde musulman, à partir du XVIe siècle, il va être dominé par trois empires. L'empire ottoman, euh, l'empire euh, des euh, Samanides et, euh, en Iran, et l'empire des euh, souverains euh, moghols en, en Inde. Ces trois euh, grands empires euh, vont avoir des armées euh, modernes, avec des, des canons, des, des fusils, vont pas mal se faire la guerre, mais vont développer surtout des techniques impériales, des techniques pour maintenir l'Empire. Le, et les sciences fondamentales ont l'air d'être passées au second plan. C'est vrai aussi que peut-être que ces périodes n'ont pas encore été complètement étudiées par les historiens des sciences, et on ne sait pas très bien en particulier comment les découvertes scientifiques menées en, en Europe ont pu être connues des savants de, de, de ces régions-là. Et, et euh, c'est un sujet d'étude. Mais le, évidemment, le monde musulman a pris du retard, ça c'est clair, hein, et c'est ça qui a permis euh, l'essor le, du colonialisme à partir euh, du XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, quand, petit à petit, les, les, euh, les bateaux euh, euh, d'origine européenne en, sont, sont venus, ont commencé à faire du commerce, ouais. puis se sont les gens sont installés, ont commencé des conquêtes militaires, etc. C'est un sujet, sujet qu'on qu appelle « la grande question ». Euh, il y a un historien des sciences bien connu qui s'appelait Joseph Needham, qui était un spécialiste de la Chine, probablement le plus grand spécialiste de, de la Chine à, à son époque. Et il, il posait cette question, il disait, pourquoi le, le monde chinois, qui il y a 2000 ans était dans un état comparable, à celui de l'Europe au XVe siècle, c'est-à-dire un État pré-renaissance avec des technologies très élaborées comme le papier, euh, la boussole, euh, euh, la, poudre, euh, la poudre à canon, enfin, le, des, un, un empire bien organisé, unifié avec une administration, etc. Pourquoi cette, ce, ce monde chinois euh, n'a pas connu euh, la révolution scientifique que l'Europe a connue Et Cette question, elle vaut aussi pour le monde musulman. Pourquoi le monde musulman n'a pas connu la révolution scientifique, euh, avec tous ces changements, hein, euh, que l'Europe le, le, a connus. Alors, il euh, y a des, des, beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet, euh, et euh, en fait, la, la réponse est qu'on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il y, y, y a deux sortes d'explications qui sont fournies. Il y a des explications de nature intrinsèque qui, qui, qui veulent nous convaincre que euh, si la science est développée en Europe, c'est en raison, par exemple, de de la, la, la religion particulière de l'Europe, qui est en l'occurrence le christianisme, peut-être même le protestantisme, parce que les protestants pratiquent le libre-examen euh, des, des éléments de leur foi. Donc ils, ils ont une pensée critique qui peut favoriser le développement des sciences. Alors on se rend compte que les catholiques aussi ont permis le développement des sciences. Après il y a des gens qui disent euh, c'est euh, ce sont les religions monothéistes qui permettent le développement des sciences, hein, les, parce qu'elles ont l'idée d'un créateur, et donc de quelqu'un qui, qui donne des lois, des, qui donne des lois morales aux hommes, et qui donnent des lois euh, euh, pour la nature. Alors qu'en Chine, il n'y a pas cette idée-là. On voit ce qu'est le développement chinois, euh, du point de vue scientifique actuellement. Donc euh, toutes ces théories ne sont, sont pas très solides. Alors ça, ce sont les explications de nature intrinsèque. Il y a des explications de nature extrinsèque qui euh, euh, veulent nous convaincre que si la science, par exemple, ne s'est pas développée dans le monde musulman, c'est en raison de la pénurie euh, de bois, de de matériaux de construction pour faire des, des dispositifs technologiques, ou de charbon, ou de voilà euh, oui. ou, ou euh, pas assez d'eau, par exemple. Donc ça, ce sont des, des explications de nature extrinsèque. Alors, aucune explication n'est franchement convaincante. La tendance actuellement, c'est plutôt de questionner la question, euh, c'est-à-dire la grande question de Nidam, en disant, euh, finalement, vous, euh, cette question présente euh, l'essor de scientifique de l'Europe à partir... Euh, de Copernic, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, et puis surtout au XVIIe siècle avec Galilée, euh, Newton et les autres, comme étant une sorte de miracle, hein, un essor très fort. Mais en fait, euh, c'est une, une écriture euh, tendancieuse de l'histoire. Le, le mouvement, il a commencé bien avant. Il a commencé d'ailleurs dans le monde musulman. Il a commencé avec un, un grand scientifique comme. Euh, Ibn euh, al-Haytam avec Al-Hazen, euh, il s'est poursuivi avec des grands scientifiques comme Ibn al-Shah euh, et at en, 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 en Asie centrale, Ibn al à Damas, al Kouji et d'autres. Hein. Et en fait c'est un mouvement continu. Ce qu'on croit être euh, le démarrage de la science avec Copernic au XVIe siècle en Europe, c'est juste la continuation d'un mouvement qui avait commencé des siècles et des siècles avant. Donc il y a, il y a un développement continu de la science depuis les Grecs, euh, depuis 25 siècles, hein, depuis euh, Aristote et les grands scientifiques grecs, les, les Euclides, euh, Eratosthènes et Ptolémée et, et, et autres. Hein. Cette science a continué de se développer. Elle s'est développée d'abord dans le monde grec, ensuite dans le monde hellénistique, hein, le monde la, méditerranéen, unifié par Alexandre le Grand, et après c'est le monde musulman qui a repris le flambeau pendant des siècles et des siècles, et ensuite c'est l'Occident, mais c'est un développement continu. Donc euh, y a, euh, La grande question n'a pas de sens, en quelque sorte. Il n'y a pas eu de miracle scientifique en, en Europe euh, au XVIe siècle, c'est simplement la continuation de euh, euh, ce qui s'est passé avant. Et...
0: Il y a eu des décisions chez les théologiens musulmans de, de, de refuser euh, l'expansion de l'imprimerie par exemple, qui ont, qui ont eu un grand effet, j'imagine
1: euh, Alors l'imprimerie, euh, elle a existé le monde euh, musulman, je parle. dans le monde musulman, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un tel développement euh, de la pensée musulmane, c'est qu'à euh, partir euh, du 8e siècle, euh, la, la, la technique de fabrication du papier est passée dans le monde musulman, parce qu'il euh, y a des prisonniers chinois qui, qui ont été ramenés... Euh, mmh dans le monde musulman, enfin, et donc ils ont apporté avec eux les technologies de, de fabrication du papier, ce qui a permis évidemment de multiplier les, les manuscrits, là où avant on était sur du papyrus ou sur du parchemin, hein, donc des, des matériaux extrêmement coûteux, très difficiles à, à réaliser, donc le, le parchemin c'est de la peau d'animal, hein, donc il faut, voilà, pour avoir des livres en parchemin il faut tuer beaucoup d'animaux, donc ça demande une infrastructure importante. Le papier est beaucoup plus facile à réaliser. Alors après, il y a eu de l'imprimerie, mais pas à caractère mobile. C'était On peut imprimer avec des, des caractères, c'est-à-dire en, en, en sculptant la page à l'envers et en imprimant comme ça. Effectivement, il y a eu ce retard-là. Alors, est-ce que, est, est que ça, c'est une des explications ou c'est plutôt... La, la conséquence, c'est toujours le problème quand on voit des, 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 des phénomènes. Hein. Les chaînes de causalité ne sont, sont pas toujours euh, claires. Euh, bon, le, le fait est que euh, euh, le, la, la, les sciences se sont quand même développées pendant très longtemps. Euh, et euh, oui, a, quand on arrive au XVe siècle, on est avant l'invention de l'imprimerie, on est déjà dans une phase où on ne voit plus l'essor le, scientifique à l'air d'être passé plutôt dans le monde occidental. Euh, mm. Mais euh, euh, c'est plutôt maintenant une question de savoir pourquoi les sciences n'ont pas été euh, euh, importées dans le, monde, euh, dans le monde musulman. Et cette question-là, elle n'est pas simple parce que on, je pense qu'on manque d'études sur euh, euh, la situation des empires. Alors, euh, on a tendance à... Euh, Faire porter aux religieux la responsabilité, les, toujours les responsabilités négatives des choses qui se passent. Hein. Euh, ouais. Il faut voir que les, si un empire veut faire des choses, si un, un souverain veut faire des choses, les, le religieux est absolument incapable de euh, s'y opposer. Parce que le religieux est complètement contrôlé par euh, le, le politique dans le monde musulman. C'est toujours... Euh, comme ça, hein. ça, vous pouvez, vous pouvez observer. Hein. Dans, dans certains pays, euh, les femmes ont l'autorisation de sortir quand elles sont voilées. Dans d'autres pays, elles n'ont pas l'autorisation de sortir. Ça, ça dépend. Ce n'est pas, pas une question religieuse. C'est des questions d'organisation sociale et de euh, voulues par les pouvoirs, publics, les pouvoirs politiques. Donc, en fait... Euh, euh, s'il y a eu euh, des, des fatwas ou des choses comme ça contre euh, la science, contre euh, l'imprimerie, etc., il faut s'interroger sur la question pourquoi ça s'est passé comme ça, est -ce qui, pourquoi mmh. l'élan n'a pas été, euh, euh, n'a pas permis de, le développement des sciences. Il faut bien voir que, contrairement à ce que disent euh, les, euh, les, les fameux orientalistes, hein, quand il y a eu la fin... Euh, euh, de la période Motazilite comme religion d'État, hein, l'Islam Motazilite, le kalam Motazilite comme religion d'État imposée par la mihna, par le, les pouvoirs publics avec les, les, euh, les califs, euh, donc euh, Al-Mahmoun puis ses, ses deux successeurs, hein. quand euh, Al-Mutawakkil est arrivé, il a, il a arrêté la mihna. Il a, il a même imposé un Islam hanbalite qui est considéré comme, entre guillemets, plutôt euh, opposé à la science. Et en fait, pas du tout. La science a continué à se développer. Même la grande période de la science dans le monde musulman, elle a commencé à ce moment-là. Avant, c'était surtout des traductions. Mais le développement de la science, une science originale, elle était là. Elle s'est développée pendant des siècles et des siècles. Donc, ça n'a pas freiné. Bien sûr, qu'il y a peut-être eu tel ou tel imam, ou tel ou tel faqih, qui a fait des fatwas opposés. Mais ça n'a pas arrêté le développement des sciences, parce que la société a besoin du développement des sciences. Hein oui. la, la société, les, 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 les militaires ont besoin du développement des sciences, les médecins ont besoin du développement des sciences, les ingénieurs ont besoin du développement des sciences, les, les architectes ont besoin du développement des sciences et ainsi de suite. Toute la société a besoin du développement des sciences. Donc les, les religieux n'ont pas freiné, même si tel ou tel religieux pouvait être plus conservateur ou au contraire plus euh, progressiste. Donc ça oui. reste une, une question ouverte. Euh, il y a une période où ça aurait pu se faire, hein, la période qui est celle du effectivement euh, du XVIe siècle, euh, début du XVIIe siècle, et après c'est la colonisation qui a, a amené à une déstructuration euh, des sociétés traditionnelles musulmanes et donc le, le le, voilà, le développement des sciences euh, n'a pu se faire que euh, sous l'égide des colonisateurs. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un tournant là qu'on ne comprend pas bien, que moi personnellement je ne comprends pas bien, j'essaie de, de me documenter, à la fin du XVe du, du, du siècle, pendant le XVIe siècle, au moment où, où l'essor commence euh, en Europe, et euh, euh, il faudrait savoir comment ça s'est fait euh, euh, en... Dans le, monde, dans le monde musulman, dans ces trois empires-là, on sait que chez, sous les Ottomans au XVIe siècle, il y avait encore une grande recherche scientifique hein, avec des, euh, euh, un observatoire à Istanbul qui étudiait même des machines techniques, mais bon, ça n'a... Euh, quelle était la place de la science dans ce contexte-là par rapport à la place de la science dans le monde européen Il faut voir que dans le monde européen, la science a ôté, à la même époque, la science a été aussi combattue par l'Église. Hein en tout cas, une certaine forme de science a été combattue par l'Église. Et Les premiers développements se sont produits surtout dans le monde protestant, euh, avec par exemple Isaac Newton. Hein la situation est complexe et donc le, toute la réflexion, c'est justement pour essayer de... Euh, battre en brèche les clichés et d'essayer de, de d'avoir une vision plus complexe de la façon dont la science et la religion ont discuté. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y euh, a pas d'état de guerre euh, permanent euh, et que les, à de nombreuses reprises dans l'histoire de la pensée euh, musulmane, finalement, euh, la science a été accueillie et même encouragée. Euh, et donc, c'est quelque chose qui peut continuer maintenant au XXIe siècle. Ok, super intéressant.
0: Pour en revenir à au dialogue entre science et religion que, que, vous, avez, euh, que vous avez régulièrement, euh, les, les thématiques qui sont abordées sont, sont assez complexes à l'époque où on vit, par exemple, je ne sais pas moi, sur la théorie de l'évolution. Est-ce que ces questions-là sont, sont déjà résolues dans l'islam, avant de, de communiquer avec euh, d'autres religions
1: Je ne crois pas qu'il y ait une pensée euh, très développée euh, au sein du monde musulman. Euh, actuellement, nous euh, sommes victimes de, au sein du monde musulman de que je considère comme deux pathologies de, de, du dialogue entre science et religion. D'une part, il y a des courants euh, qu'on pourrait appeler créationnistes. Alors le créationnisme, ce n'est pas la doctrine de la création, hein, parce qu'on est tous, dans, nos, dans notre foi, euh, euh, adhérents à, à l'idée que euh, Dieu a créé le monde. Hein. Le créationnisme, c'est euh, une idéologie qui vient essentiellement des États-Unis et qui consiste à faire une lecture littérale euh, de la Bible, euh, et a affirmé que euh, Dieu a créé le monde euh, il y a 6000 ans. Hein, alors, alors, ce qui est évidemment en totale opposition avec l'ensemble des faits scientifiques. Donc il y a donc on a des courants créationnistes euh, au sein du monde musulman, plutôt euh, des créationnistes qu'on appelle de la vieille terre. Alors les créationnistes euh, par, euh, oui, c'est ça les créationnistes de la vieille terre. Alors, les, les créationnistes euh, euh, évangéliques dont je parlais, sont des créationnistes de la jeune terre. D'ailleurs qu'ils adhèrent à l'idée que la terre a été créée il y a 6000 ans, avec toutes les espèces animales, etc. Les créationnistes de la vieille terre, ceux qu'on a plutôt dans le monde musulman, ce sont des créationnistes qui pensent que la terre a s'est formé il y a 4 milliards et demi d'années, que le Big Bang a eu lieu il y a 13 milliards d'années, il n'y a pas de problème. Donc ça, ils adhèrent aux faits scientifiques donnés par la cosmologie, la géologie, etc. Mais en revanche, ils pensent que l'ensemble des espèces animales et, et l'être humain ont été créés d'un coup par euh, Dieu sans évolution biologique. Donc euh, ils acceptent l'évolution cosmologique et l'évolution euh, géologique, mais pas l'évolution biologique. Voilà. Donc ça, c'est un courant créationniste. On ne peut pas comprendre le vivant euh, si on n'a pas euh, la théorie synthétique de l'évolution. Cette théorie synthétique de l'évolution nous dit que euh, finalement tous les êtres vivants sont cousins et qu'ils sont régis par les mêmes lois. Je ne vois pas en quoi cela pourrait euh, euh, insulter notre foi. Euh, nous, nous, nous sommes bien d'accord que toute la matière est régie par les mêmes lois hein, qui sont très mystérieuses parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a des lois dans la nature. Euh, les croyants euh, peuvent comprendre pourquoi il y a des lois dans la nature, parce que Dieu est sagesse, Dieu est intelligence, donc il met des lois pour régir le monde. Hein. Ce sont ces fameuses régularités, les hawa'ed, dont je parlais tout à l'heure, les régularités dans le monde. Euh, donc je ne comprends pas pourquoi on s'opposerait à, à la même idée dans, du point de vue biologique, hein, le fait que tous les êtres vivants sont régis par les mêmes lois et qu'ils viennent d'une même origine. De même que toute la matière est régie par les mêmes lois et vient d'une même origine. Cette origine, ce principe d'unité, bah, c'est la signature de Allah al-Wahid, de Dieu l'unique dans, dans la création. Alors peut-être que ce qui choque, ce n'est pas tellement l'idée que tous les animaux, toutes les plantes euh, sont régis par les mêmes lois, c'est l'idée que l'être humain euh, fait partie du vivant et donc il est régi par les mêmes lois que, que les animaux ou les végétaux. Mais il faut rappeler que quand on parle a, des lois,
0: on parle de l'évolution. Voilà, on la rappelle
1: plus tard. Voilà, de l'évolution, c'est que il faut. Voilà, euh, il y a quand même un mystère dans la création de l'homme. Il est créé euh, à partir de l'argile, de la mélamine, et puis après, il y a, euh, il y a quelque chose d'autre dans l'homme qui est hein, Le fait que Allah subhanahu wa taala Dieu insuffle son ruh, son souffle, son esprit. Euh, au sein de euh, Saïdouna Adam, notre seigneur Adam, sur lui la paix. Et, euh, et ça c'est quelque chose de mystérieux, alors pourquoi ne pas interpréter cette argile, comme, qui est une matière préalable, hein, qui existe avant la création d'Adam, comme étant la matière biologique. Hein. Et, mais la matière biologique ne nous permet pas de comprendre euh, en quoi nous sommes humains. Hein. Euh, euh, nous sommes régis par les, les mêmes lois biologiques que, que, les, que les, êtres, les autres êtres vivants. Mais ce n'est pas ça qui nous définit en tant qu'être humain. Ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est le mystère de notre conscience, de, de ce souffle, de ce ruh, de cette capacité que nous avons d'adorer Dieu, de, de le connaître. Et c'est là où se situe le mystère de l'humanité. Et la biologie ne sera jamais capable d'expliquer pourquoi, pourquoi nous sommes comme ça. Il y a un mystère fondamental. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans les cours que je donne au cadre religieux de l'islam. Il faut être. Euh, peut-être plus euh, ouvert vis-à-vis -vis de, de cette théorie synthétique de l'évolution qui, qui est absolument extraordinaire et qui nous, nous explique euh, euh, comment le, le vivant est apparu et évolué. Alors évidemment c'est une théorie scientifique, donc on n'a pas le fin mot de l'histoire. De même on ne comprend pas la structure ultime de la matière, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais on a des, des, lo des lois qui sont assez euh, explicatives, et ben c'est pareil pour la biologie, on n'a pas le fin mot de l'histoire, on ne sait pas comment la vie est apparue. Mais on a des lois qui sont, euh, qui sont explicatives. Donc on a cette pathologie du créationnisme qui, dans le monde musulman, s'exprime plutôt à travers euh, l'opposition à la théorie de l'évolution. Pas tellement l'opposition au Big Bang ou à la, à la formation de la Terre il y a 4 milliards et demi d'années, mais à, euh, à la théorie de l'évolution, et en particulier à la théorie de l'évolution euh, humaine. Qui, encore une fois, je le répète, reste assez mystérieuse, parce qu'on ne sait pas ce qui nous a rendus humains, si ce qui nous rend humains c'est ruh ça reste fondamentalement mystérieux et ça échappe totalement à la science. Et puis l'autre pathologie qui affecte le monde arabo-musulman actuellement c'est plutôt le concordisme. Le concordisme c'est l'idée que science et religion c'est la même chose, que les textes religieux contiennent des énoncés scientifiques. Quand, quand au début de la Bible, dans la Genèse, alors, il y a le, le récit de la création du monde en six jours, un récit détaillé, c'est le, le récit de, du Big Bang, de, de la création, de, de la formation de la Terre, etc. Donc on peut trouver des, des points communs. C'est-à-dire, et, et, enfin, les textes sacrés et les énoncés scientifiques sont sur le même plan. Alors parfois en accord, parfois en contradiction, mais ils sont sur le même plan. Et à mon avis, c'est une attitude dangereuse vis-à-vis -vis des textes sacrés parce que ça, ça signifie finalement que tous nos prédécesseurs ont ignoré la signification de, de ces textes, ils n'ont pas compris qu'il euh, y avait la théorie du Big Bang dans la, la Genèse, par exemple, hein, ou, euh, ou la vitesse de la lumière dans le Coran, comme certains l'ont affirmé. Et donc c'est euh, une attitude dangereuse du point de vue religieux, et parce que ça nous fait manquer... Le, L'objectif de la révélation qui est quand même un objectif spirituel d'amélioration de, des croyants, de, de, de connaissance de Dieu. Et puis évidemment c'est une façon complètement erronée d'aborder la science. Jamais euh, euh, les scientifiques arabo-musulmans dont nous avons parlé précédemment n'ont utilisé cette méthode pour faire de la science. Ils n'ont jamais invoqué les versets du Coran pour dire c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement. Ils ont toujours développé des méthodes euh, expérimentales euh, hypothético-déductives euh, pour euh, aller euh, à explorer les, les phénomènes naturels. Parce que c'est ce à quoi le Coran nous incite. Hein. Donc on a cette difficulté de, 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 cette, de ce concordisme où euh, les uns... Euh, euh, certains de nos euh, co-religionnaires, dans l'islam mais aussi dans d'autres religions, voudraient euh, euh, trouver des, des, un sens scientifique au verset du Coran ou, ou alors de la Bible par exemple pour, pour les chrétiens ou pour les juifs. C'est très embêtant et évidemment c'est renforcé par l'idée que c'est quelque chose de miraculeux. Euh, c'est même la preuve du caractère miraculeux du Coran, ça c'est la tendance qu'on appelle l'insupérabilité scientifique du Coran Alors, je rappelle à nos auditeurs que traditionnellement le Coran défie ses auditeurs en leur disant vous ne serez pas capable d'apporter des versets, des sourates aussi extraordinaires, aussi belles que celles qui sont révélées au prophète Muhammad salatu wassalam. Donc il y a un défi qui est donné au poète, qui est donné aux contemporains du prophète, euh, d'apporter euh, un texte qui est aussi beau, aussi fort, aussi vrai que le Coran. C'est ce qu'on appelle euh, l'insupérabilité linguistique du Coran. Le Coran est le, le, le plus beau des textes en langue arabe. Et c'est ça qui, pour des générations et des générations de musulmans, a été la preuve de la, euh, du miracle apporté pour le prophète Mohammed. Et là, on est en train de passer en quelques décennies de l'ajaz lourawi à une autre forme d'insupérabilité euh, qui est euh, l'ajaz elle-même, le fait qu'il pourrait y avoir dans le Coran des énoncés euh, scientifiques euh, inconnus des, des hommes euh, du 7e siècle, c'est-à-dire du moment de la révélation. Alors ce n'est pas impossible, bien sûr. Un, un croyant doit, euh, en Dieu euh, sait que Dieu peut tout. Euh, mais... Euh, le dossier qui est apporté par ceux qui défendent les jazz ennemis est très faible, finalement. Il n'est pas très convaincant et on peut se demander s'ils servent la cause qu'ils prétendent défendre, c'est-à-dire l'islam, ou si au contraire ils desservent la cause de l'islam en en ridiculisant finalement cette attitude. Donc il faut être extrêmement prudent là-dessus. Ni le créationnisme, ni le concordisme sont des bonnes façons d'aborder le dialogue entre sciences et religion. Et en tout cas, ce ne sont pas les façons qui ont été utilisées par des générations et des générations de musulmans qui nous ont précédés. Alors, au contraire, il faut revenir aux sources de sa foi et en même temps être bien convaincu que l'exploration du monde est voulue par Dieu, par, elle est voulue par Dieu pour, pour les hommes. Hein, si euh, On doit aller chercher euh, euh, la science jusqu'en Chine, hein, comme selon le fameux hadith du prophète Mohamed, cette science en Chine, ce n'est pas... Euh, c'est pas la science du Coran, c'est n'est pas la science religieuse qu'il faut aller chercher en Chine, c'est une autre science, c'est toutes les sciences. Toutes les sciences sont bonnes, tous les savoirs sont bons s'ils si s'articulent dans la perspective du tahid. Hein, c'est ça le, le, le message finalement euh, très simple euh, de l'islam, c'est euh, euh, tout doit pouvoir s'articuler, tout ce qui est vrai euh, doit pouvoir s'articuler dans la perspective du tahid, parce que Dieu a créé le monde, donc il est l'auteur du monde, Dieu a révélé le Coran et les autres textes sacrés, il est l'auteur du Coran et hein, il a inspiré les autres textes sacrés, et donc ces, ces messages-là ne sont pas en contradiction, et en explorant le monde, euh, nous retrouvons les vérités qui sont euh, euh, dans le Coran. Mais même le Coran nous apprend encore autre chose, parce qu'il nous apprend non seulement... Euh, euh, le, le sens de la vie, mais il nous parle de, de l'autre monde, hein, de notre salut, de Al-Akhirah, de l'autre monde et de, de ce que nous devons faire pour obtenir le, le pardon de Dieu. Voilà, donc euh, il y a quelque chose en plus dans le Coran qui n'a pas, euh, euh, pas comme objectif de décrire le monde seulement, il a comme objectif surtout de nous transformer intérieurement. Et alors ouais. on essaie de... Dans, dans les différentes interventions qu'on fait, les colloques, les conférences, de, de rappeler euh, ces fondamentaux pour éviter euh, de basculer dans des pathologies euh, du rapport entre science et religion, comme le créationnisme ou le concordisme dont je viens de parler.
0: Ce que je trouve délicat par rapport à ça, c'est dans le monde où on vit, en fait, on, on attend de, 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 des religieux et des musulmans entre autres de, de donner des réponses à certaines questions. Par exemple, là, on parle, si on peut revenir sur l'exemple de la théorie de l'évolution, mais il y a plein d'autres exemples. On a une théorie actuellement dans le monde scientifique, qui est que les, les animaux, tous les êtres vivants de, de cette planète ont évolué graduellement et de manière buissonnante, etc. Et ils nous demandent à nous, les musulmans ou, à, ou autres religieux, comment est-ce que, est que vous articulez euh, votre, votre religion Comment est-ce que vous expliquez ça, c'est fait scientifique avec ce que vous avez dans, 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 vos tests, dans vos textes sacrés Et du coup, on se retrouve à devoir petit à petit, à chaque fois trouver des, des nouvelles... Euh, comment dire, des nouvelles théories, des, des nouvelles euh, interprétations. Euh, la dernière que j'ai entendu d'interprétation par rapport à la théorie de l'évolution, c'est que euh, Dieu euh, a fait descendre l'humain à un moment où on avait déjà des, des créatures, et des créatures qui se rapprochaient de l'être humain. Et que voilà, c'est à ce moment-là que Dieu, à la a décidé de descendre l'homme. La, 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 euh, et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, on, sens, on, on doit se défendre avec des, des idées qui doivent concorder avec la, la science, alors que la science elle-même n'est pas spécialement... Euh, Bon, ça on en verra plus tard, mais déjà, est-ce que vous pouvez commenter par rapport à ça
1: Alors, pour ce qui est de l'origine de l'homme, c'est très mystérieux. Hein on a un, un buissonnement euh, d'espèces, de, 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 euh, et on ne sait pas très bien euh, à partir de quel moment euh, on est devenu euh, humain. Hein Alors, évidemment, il y a la, euh, un certain nombre d'espèces qui sont du genre homo. Hein C'est-à-dire, euh, à partir du moment où le crâne est suffisamment gros, euh, les, les scientifiques appellent ces espèces des, 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 des hommes. Mais est-ce que ce sont des hommes au sens spirituel On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors on a des témoignages euh, d'outils, euh, on a des témoignages de... Euh, on retrouve des, des témoignages, enfin quand je dis des témoignages, ce sont des témoignages en paléo-anthropologie, des traces euh, euh, paléo d'outils. Hein, de, mmh. euh, de, on a des, des, des traces ou des témoignages d'altruisme de, euh, puisqu'on sait par exemple que euh, euh, on, euh, on retrouve des crânes avec euh, euh, des, 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 des sujets qui ont perdu euh, leurs dents et, et ensuite les dents, les, 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 enfin les, 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 les mâchoires ont cicatrisé. Donc ces, ces sujets-là ont vécu pendant des années et des années sans dents pour s'alimenter. Ils ont donc été alimentés sans doute avec l'aide d'autres de, de, sujets. C'est-à-dire qu'il y a eu de, des formes d'altruisme entre ces espèces-là, entre les sujets de cette espèce-là. Euh, on réfléchit beaucoup pour savoir si l'homme de Néandertal avait euh, des qualités conceptuelles, s'il avait une religion, s'il si, euh, euh, pratiquait l'art. Euh, on, 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 on ne sait pas très bien. Et même l'homo sapiens, euh, pendant des, des, des millénaires et des millénaires, il ne semble pas euh, être particulièrement euh, intelligent ou ouvert sur le monde, jusqu'au moment où, effectivement, il y a quelques dizaines de milliers d'années, on voit apparaître... Euh, L'art, on voit apparaître ben, de, euh, des cavernes avec des décorations extraordinaires. Quand on regarde euh, la grotte de Lascaux, la grotte Chauvet, on est, on est frappé par la beauté euh, de, de l'art, enfin la beauté des, des, des créations artistiques de, de, de ces artistes-là. Donc, euh, qu'est-ce qui, euh, qui a fait de nous des, 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 des hommes On ne sait pas. C'est un, un des grands enjeux. Et en fait, on ne sait pas parce que euh, on ne sait pas non plus d'où vient la conscience. Donc, il y a des grands trous dans notre compréhension scientifique du monde. Hein. On ne sait pas d'où vient la conscience. La, les neurosciences sont, ont beaucoup de mal à nous expliquer euh, d'où vient la conscience. Donc il, il est possible que euh, le, euh, la description actuelle de la science, c'est-à-dire de, euh, de, de, de la matière de la vie, de, 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 de la différenciation des espèces, etc., cette euh, description, est euh, il est tout à fait possible qu'elle est, qu est incomplète. Hein. Et, et euh, peut-être qu'il y aura une révolution scientifique qui nous apportera d'autres informations, ou peut-être pas, peut-être qu'on restera avec cette incomplétude, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, que, qui sont au-delà de notre euh, investigation. Donc il y a quand même fondamentalement des mystères, et on ne sait pas ce qui nous rend humains. Et peut-être qu'on ne saura jamais, parce qu'il y a au fond un mystère dans l'homme, qui est d'ailleurs exprimé dans le Coran, dans la Sourate al-Baqarah, quand euh, Allah wa crée, crée un, un khalifa fil ard, hein, et quand il dit aux, aux anges je vais créer un, un khalifa fil ard, donc un, un lieutenant, un, un vicaire, un représentant sur terre, et les anges ne sont pas d'accord, euh, ils s'insurgent, mais euh, Allah leur dit... Euh, alors, l'amour, hein, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc je sais, Il y a quelque chose dans l'être humain qui échappe même aux anges, et qui en tout cas nous échappe, nous, dans notre description de l'être humain, parce qu'on est incapable de, de, de dire ce qui nous rend humain. Hein. On n'est on pas capable. Les animaux ont des formes d'intelligence, les animaux ont des formes de langage, les animaux ont des formes de sensibilité. Qu'est-ce qui nous rend humain Qu'est-ce qui fait qu'on qu a une conscience, et en particulier la conscience de Dieu euh, la conscience de notre devoir vis-à-vis -vis de Dieu, euh, eh bien ça, reste fondamentalement mystérieux. Euh, alors, évidemment, euh, faisons attention au, au concordisme, qui consiste à dire, euh, par exemple, l'homo sapiens s'est apparu il y a 200 000 ans, donc il y a 200 000 ans, euh, Dieu a décidé de regarder toutes les espèces qui étaient disponibles à l'époque, et puis il a fait descendre son son esprit euh, euh, sur une espèce, là ou sur quelques individus. Et voilà, c'est le, le début de l'humanité. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Allah, Allah Dieu sait mieux. Hein, mais pour moi, c'est une façon très simpliste de résoudre les problèmes et d'essayer d'articuler euh, 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 science et religion pour euh, euh, évacuer finalement le mystère fondamental de la condition humaine. Donc peut-être qu'il faut être prudent et reconnaître qu'on ne sait pas. Il y a une partie de la sagesse qui consiste à dire « là, adri, je ne sais pas, je ne sais pas ». Et les scientifiques doivent dire la adri, je ne sais pas, parce qu'ils ne savent pas comment l'être humain est apparu, ils ne savent pas comment la conscience apparaît, ça reste très mystérieux, et les théologiens aussi doivent apprendre à dire la adri, hein, parce que c'est pas euh, humiliant pour un théologien de ne pas savoir quelque chose, ou de ne pas donner d'explication à quelque chose. Hein. c'est oui. la, la sagesse, comme disait un maître spirituel de l'islam, c'est al-Quran, à, 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 à sunnah ou à la adri, et je ne sais pas.
0: C'est une très, très profonde parole. Euh, je vous remercie, Bruno. J'ai fait un peu trop des grosses questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez quelque chose que vous vouliez ajouter euh,
1: à notre discussion euh, Peut-être un dernier point. Euh, euh, il y a des enjeux environnementaux qui sont absolument considérables actuellement. Euh, on voit par exemple euh, les incendies... Euh, euh, en Amérique du Nord, qui sont extrêmement problématiques, euh, les, les, les signes euh, de euh, perte de la biodiversité, euh, euh, la pollution euh, des sols, de, 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 des eaux, de l'air, etc. Euh, on, on est euh, à la veille de changements profonds euh, dans nos sociétés du 21e siècle. Hein, et euh, euh, la pandémie que nous avons vécue donne un, un petit aperçu de, euh, des changements qui nous attendent. Et le problème de cette crise environnementale, c'est qu'elle vient avec d'autres crises. Elle vient également avec une crise du politique. Regardez, les dernières élections, plus personne ne veut voter parce qu'on a le sentiment que ça ne sert à rien. Il y a une crise de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'Internet. Mais c'est difficile de faire la part des choses, de savoir quelles sont les informations vérifiables et quelles sont les, les fausses informations, les fake news, hein, la théorie du complot. Et voilà. Donc on est dans une crise multiple. Il y a même des gens qui ont parlé de métacrise, hein, c'est une, une, une crise qui est provoquée par la concomitance des crises. Et euh, donc nous avons besoin de euh, nous préparer à résoudre ces crises, et à mon avis toutes ces crises viennent d'une crise plus profonde qui est une crise spirituelle. Le fait que nous avons perdu la mémoire de notre euh, euh, vocation humaine à la connaissance de Dieu. Nous sommes créés mm. sur terre pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et adorer c'est connaître, et connaître c'est adorer, parce que pour, pour connaître Allah, il faut l'adorer, et pour l'adorer, il faut le connaître. Et nous le connaissons en particulier par le, la révélation du Coran et par l'enseignement de notre prophète Muhammad alayhi sallam. Salam, salam. Et, et donc c'est une perte euh, spirituelle qui existe aussi dans les autres religions, mais aussi dans l'islam. Hein. Beaucoup de, 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 de nos concitoyens, de nos co ont, ont oublié le Parfois, le, le, les enjeux importants de la vie spirituelle pour se consacrer à d'autres recherches euh, dans la société, qui, qui sont, des recherches qui sont, qui sont euh, souhaitables, mais pas au détriment de la vie religieuse. Alors c'est un grand mmh. enjeu, retrouver le sens spirituel pour pouvoir résoudre l'ensemble des crises qui euh, nous attendent et euh, donc euh, ça devra se faire dans une coordination interculturelle, interreligieuse et avec la science. Parce que la science euh, nous, nous donne, euh, elle a été responsable à travers les techniques de, des, des problèmes que nous connaissons, mais elle nous permet maintenant de comprendre la situation dans laquelle nous nous, nous trouvons, d'anticiper sur le futur et donc peut-être éventuellement de nous dire ce qu'il faut euh, faire, comment on peut changer euh, la situation. Mais de toute façon, ce changement, il ne se fera que si euh, nous reprenons la conscience de notre vocation spirituelle. Et ça, ça veut dire peut-être vivre dans plus de, de modestie, de sobriété, en tout cas de partage, et essayer de trouver ensemble, au sein des religions et entre les religions, des, des solutions pour que l'humanité survive au XXIe siècle. Et cette survie n'est pas, pas garantie, en tout cas, il y a la crainte que le monde devienne... Euh, moins vivable, en tout cas qu'une grande partie du monde hein, euh, devienne moins vivable et que euh, l'humanité euh, soit évidemment en recul euh, parce qu'elle euh, aura rendu euh, euh, le, le jardin que, que Allah lui a confié, hein, bah, euh, elle aura rendu ce jardin euh, invivable. Et ça c'est vraiment une responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu. Hein. Parler de la création d'Adam, nous sommes créés comme des représentants... Euh, de Dieu sur terre, donc nous sommes dans le jardin du monde, le jardin de la création, euh, nous avons le droit de, de manger les fruits, mais nous n'avons pas le droit d'arracher les arbres, et malheureusement c'est ce que nous avons fait, mais il est encore temps de prendre conscience de, de notre responsabilité, et c'est le sens profond hein, du dialogue euh, islamo-chrétien, du dialogue interreligieux, du dialogue avec la science, prendre hein, conscience tous ensemble euh, des enjeux du 21e siècle et essayer de, de changer pour se réorienter, euh, vers le sens de notre vie qui, pour les croyants, est la connaissance du Créateur.
0: Comment est-ce que vous faites pour entretenir votre spiritualité au
1: quotidien Eh bien, évidemment, le monde est extrêmement centrifuge et nous empêche de retrouver notre centre parce qu'il nous sollicite de multiples façons Alors, le monde actuel, mais quand on lit les témoignages des les grands maîtres spirituels, à commencer par les, les compagnons du prophète, hein, mais aussi ceux qui les, les successeurs et les successeurs des successeurs, puis après les grands maîtres spirituels. Ils, ils nous avertissent tous sur euh, euh, les dangers que le, le monde, qui est la création de, de Dieu, hein, euh, peut avoir si nous nous intéressons exclusivement à lui, sans nous recentrer. Et nous devons aménager dans notre emploi du temps des moments de retour, de tauba, de, de moments de, de, re, de retour vers, vers Allah. Alors nous avons euh, les cinq prières quotidiennes. C'est un combat, c'est un jihad euh, pour arriver à faire les cinq prières quotidiennes de façon régulière, hein, comme des moments de rencontre, de retour vers Dieu. Et puis après, il y a euh, toutes les formes de décret. Hein, de remémoration, que sont euh, les, les lectures, bien sûr, de, de, du Coran et, 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 et de, la, de la Sunna, mais euh, aussi les, les, les méthodes qui sont enseignées au sein du tasawwuf avec le, le Dikr Allah, la, la, la répétition de, 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 de versets du Coran ou de, de formules comme le Tahlil, la ilaha illallah, pour euh, euh, revenir vers, euh, vers Dieu, et en particulier se recentrer et se recentrer ça veut dire se recentrer sur le centre de notre personnalité qui est selon l'enseignement euh, du Coran et de la Sunna al-qalb le cœur nous devons euh, euh, regarder notre cœur et faire notre examen euh, de conscience euh, régulièrement pour revenir vers Dieu et éviter d'être perdu euh, dans euh, euh, le courant du monde c'est comme un torrent qui nous emporte vers au loin là nous devons euh, être en euh, permanence en retour vers Dieu euh, pour arriver à, à cette euh, conscience de, de notre responsabilité et euh, cette, ce sentiment finalement de, de, de la proximité d'Allah. Hein. Il le, le dit dans le Coran, hein, il est, Allah est plus proche de nous que la veine de notre cou, mais c'est nous qui sommes éloignés, et nous sommes éloignés parce que nous pensons à autre chose, nous nous intéressons à nos affaires, et il faut arriver à à réaliser que, que Allah est proche, et, et en fait le témoignage des, des maîtres du Tassavouf, c'est qu'il euh, y, y a cette connaissance qui arrive par le cœur, c'est une connaissance de goût, hein, de daqh, de la proximité d'Allah. Hein, et donc à ce moment-là, nous sommes recentrés, nous sommes là où nous devons être, dans, dans la volonté d'Allah pour le, pour le monde et pour euh, l'être humain, et les, tous les problèmes du monde passent au second plan parce que nous, nous avons retrouvé notre centre, hein, en fait, nos, nos problèmes et les problèmes du monde viennent du fait que nous avons perdu notre centre. Nous sommes plus centrés sur l'essentiel de la vie humaine, qui est la connaissance et l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu
0: wa ta'ala. Je vous remercie pour ce partage. Est-ce que vous avez une routine, une routine quotidienne, mensuelle, que vous tenez
1: je, je fais un, tous les matins ou tous les soirs un, 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 un petit décret hein, qui est euh, un moment de, de retour et de, de recentrage sur euh, euh, l'essentiel. Mais euh, mmh. ça, c'est cette routine dont vous parlez. Mmh. Il y a aussi les, les prières hein, qui sont des moments importants. Après, euh, euh, c'est un exercice continu. Hein, mmh. euh, voir les choses avec un peu de hauteur et d'essayer de maintenir la conscience de l'essentiel malgré les événements qui se produisent autour de soi. Ça c'est oui. quelque chose de difficile, c'est un exercice spirituel. Hein. Quand on a une certaine pratique de la prière ou du décre sous les différentes formes, hein. je vais parler de la lecture du Coran aussi, mais de Dekr Allah, de, 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 des gens du Tassavouf, eh bien on s'installe dans un, une une relation avec Allah qui est mystérieuse parce que Allah il est il est proche mais nous nous sommes loin et nous ne pouvons pas prétendre que nous le connaissons mais en même temps nous le connaissons parce que nous sommes incapables de le connaître enfin ce sont des choses très paradoxales c'est Bobak qui disait la capacité à atteindre une euh, la saisie est elle-même une saisie hein, une saisie une connaissance l'incapacité hein, à atteindre la connaissance est elle-même une connaissance. Donc nous, nous avons cette relation à Dieu et nous, nous voyons la différence entre cet état de, 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 de relation, de, 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 de rappel, de décre, de, de, de Dieu, même si même ce décre n'est pas formulé explicitement sur la langue, et l'état de rafla, de, de, de négligence ou d'oubli, hein, le rafla. Voilà, c'est ça le, le pire des péchés pour les, les croyants euh, qui sont sur le chemin vers Allah, c'est la Al c'est le, le, être pris dans le monde. Hein, c'est l'indifférence, la, 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 la négligence d'être complètement euh, soumis. C'est comme si on était sous une vague. Et le, les, euh, on est soumis à la vague, c'est-à-dire que notre pensée est conditionnée par nos objectifs immédiats, euh, la société, etc., on ne pense plus à l'essentiel, et, 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 et le, la démarche spirituelle, le djihad, le nafs, le, le combat spirituel, consiste à s'élever au-dessus de la vague, dans un, euh, un état de conscience où on se dit, mais bon ça, ce n'est qu'une vague, ce n'est pas ça l'essentiel, j'ai cru que j'étais complètement, à un moment donné, j'étais complètement entre focalisé sur mes affaires, telle ou telle question, telle ou telle discussion enflammée sur tel ou tel sujet politique ou même religieux. Et je n'étais plus là où je devais être, qui est en fait dans cet état de proximité vis-à-vis -vis de Dieu, où je sens dans mon cœur une relation vis-à-vis -vis de Dieu et je suis dans un état de remémoration de la présence du Seigneur. Et ça c'est un exercice qu'on qu'on doit faire régulièrement et, et, et petit à petit, effectivement, on voit bien la différence entre l'état sous la vague de Rafla et l'état sur la vague. On, est, on domine la vague, on n'est pas submergé par la vague, on la voit s'écraser à nos pieds mais on n'est pas dessous, hein, qui est l'état de, de déclencheur. Oui. Ce euh, mais c'est difficile de maintenir cet état-là et bien sûr, nous sommes constamment en train de, de pécher et nous devons pardon, demander pardon à Dieu, mais il est celui qui revient vers... Le pécheur repentant, et en particulier, euh, il est toujours présent quand on se retourne vers lui euh, en toute sincérité. Très bien, je vous remercie. Euh,
0: Est-ce que vous avez des recommandations de, de référence, de livres
1: Alors, il y a euh, beaucoup de livres euh, sur tous ces sujets-là, bien sûr. Hein. Euh, je... Pour, euh, la question science et religion, j'ai dirigé il y a quelques années un groupe de recherche et on a publié un livre qui s'appelle Science et religion en islam, des, des scientifiques euh, euh, parlent de la science contemporaine, donc c'était des, des, des musulmans parlent de la science contemporaine, donc ce sont des scientifiques qui, euh, musulmans qui ont euh, souhaité prendre la parole sur le sujet et, et donner leur point de vue. C'est un livre qu'on peut trouver sur Amazon qui est à, aux éditions Alburak. Euh, après, euh, je recommanderais bien sûr les livres euh, de René Guénon euh, pour euh, essayer de pour prendre conscience des enjeux de la vie spirituelle. Il y a aussi beaucoup de livres euh, des, des grands maîtres spirituels de l'islam, hein, des, des maîtres euh, du Tassavouf. Donc, euh, Je recommanderais en particulier le, la lecture des de, 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 des textes de Junaïd, hein, le grand maître de Bagdad de la fin du IXe siècle, début du Xe siècle, est considéré comme étant l'un des grands maîtres du soufisme orthodoxe, hein, de la réconciliation entre les aspects extérieurs et les aspects intérieurs de la religion. Après, je fais partie de cette grande voie euh, du tasavouf hein, donc avec des grands maîtres comme Ibn Allah l'Iskandari, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont euh, faciles à trouver dans des différentes traductions. Pour ceux qui ne lisent pas l'arabe, mmh. euh, il y a aussi des maîtres contemporains, enfin ou du, 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 du 18e, 19e siècle, comme euh, euh, le cheikh euh, Ed euh, ou euh, l'émir Abdelkader, hein, ou le cheikh Alawi plus récemment. Donc il y a beaucoup de, de textes sur ce sujet, ces sujets-là, et je pense que la question est plutôt de les mettre en pratique, hein, d'arriver à, à avoir une conversion de soi, un retournement hein, qui, qui permet de passer d'une simple lecture, d'un intérêt intellectuel, à euh, une mise en pratique spirituelle. Très bien. Si un des
0: auditeurs souhaite vous, vous suivre ou vous poser une question, est-ce que vous êtes joignable
1: euh, Oui, bien sûr. Hein. Oui, oui Je suis euh, trouvable facilement sur Internet. Euh, euh, donc, euh, il peut, peut m'écrire euh, ou vous écrire et à ce moment-là, vous transmettez.
0: Ok. Très bien. Bah, en tout cas, c'était une très belle discussion. Je vous remercie beaucoup pour votre, pour votre temps et pour voilà. le travail que, que, vous, que vous avez, que, que vous faites, qui est vraiment important et, et pas facile. Mais euh, voilà, je pense qu'on est, qu est tous d'accord sur le fait que c'est quelque chose de nécessaire. Et, euh, et puis voilà, je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup, euh, Sidi pour votre interview, pour tout ce que vous faites. Hein. Je suis euh, très admiratif de ces interviews que, qui nous montrent que au sein de la communauté musulmane, il y a un dynamisme important. Il y a des gens qui sont des exemples et, et c'est très bien. Voilà. Barakallahu fiq. A bientôt, Inch'Allah. Salam alaykoum. Alaykoum. Salam
0: wa J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaykoum.